0: Capítulo 9 Virgil no quiso quedar en un lugar público. Esto sorprendió a Ricky. Había supuesto que ella preferiría un lugar tranquilo y relativamente privado, como su piso, donde podría enseñarle lo que había llegado a sus manos, y él podría examinarlo detenidamente. Pero ella insistió, sin dar ninguna explicación, en quedar en el punto de información de la estación Grand Central, a unas manzanas de su hotel. Ricky decidió darle 40 minutos. Creyó que ella tendría el tiempo suficiente para llegar. También era el tiempo suficiente para que él hiciera las preceptivas llamadas telefónicas. Lo siento, he tenido que salir de la ciudad debido a una emergencia familiar. Voy a tener que posponer nuestra cita habitual hasta mi vuelta. Las respuestas habituales de los pacientes Típicas esperadas, rabia, frustración, resignación, egoísmo del tipo, pero, ¿y yo qué? La única llamada en la que alguien mostró preocupación por él fue naturalmente de la señora Heath. Caramba Ricky, es horrible, echaré de menos nuestra sesión, pero estaré bien y espero que todo se solucione. Eso espero yo también. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? No, pero gracias. Tú me has ayudado mucho. Me gustaría devolverte el favor. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedírmela. Es muy amable por su parte, señora Heath. Gracias. Lo digo en serio, Ricky. Cualquier cosa. Lo tendré presente. Y gracias de nuevo. Colgó. Se percató de que hablar con la anciana, heredera moribunda, había sido considerablemente más fácil de lo que tenía previsto. Recordó a sí mismo que debía mantener unos límites adecuados entre médico y paciente. Todavía pensando en esto, hizo su última llamada importante. La había dejado para el final porque no estaba seguro de cómo afectaría cualquier alteración a la fragilidad de su paciente. La enfermera de la recepción contestó el teléfono simplemente con ¿Está de seguridad? Soy el doctor Starks. No voy a poder acudir a mi cita habitual con Charlie. Dale hora con el doctor Kessel y pídele a este que compruebe la eficacia de los ajustes que hice en su medicación. Sí, doctor. Así lo haré. Y, por favor, pídale al doctor que le dé a Charlie algo más de tiempo para conversar. Creo que lo necesita. Le he apuntado todo eso en una nota para dársela al Dr. Kesset. Estupendo. ¿Está Charlie ahora en la sala de día? Creo que sí. Páseme allí la llamada. Tardó unos minutos, un tiempo, durante el que estuvo a la espera con un almibarado hilo musical donde sonaba una versión enlatada, casi irreconocible, de Éxitos de los Beatles. Luego tuvo una breve conversación con otra enfermera a la que pareció desconcertar la petición de que Charlie se pusiera al teléfono, antes de que oyera la voz temblorosa de su joven paciente bipolar. ¿Sí, doctor Starks? Hola, Charlie. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, supongo. ¿Qué tal la nueva medicación? Bien, supongo. ¿Notas algún cambio? Creo que sí. Ricky se imaginó al joven mirando una pared blanca del hospital, como si comprobara si las vívidas alucinaciones seguían allí o no. Dudó que las estuvieran. Seguramente las dosis más potentes las aplacaban, pero tal vez no al 100%. Intentó descifrar esto en la voz de Charlie. No voy a poder venir a nuestra próxima hora. Lo he organizado todo para que te visite otro médico. ¿Por qué no? Contaba con ello. He tenido que salir de la ciudad debido a una emergencia familiar, inevitable. Charlie vaciló, como si se planteara qué clase de emergencia podría ser inevitable antes de preguntar a Sin Rodeos ¿Va a morir alguien? No lo sé, Charlie, todavía no, espero que no, pero… Se detuvo. Aquello no era cierto, estaba bastante seguro de que alguien iba a morir, pero no sabía lo que esperaba. La palabra «sí» podía sustituir perfectamente a un «no». «¡Qué pena!» dijo Charlie. Ricky notó que el muchacho estaba pensando. «¿Sabe qué, doctor?» prosiguió Charlie. «He estado pensando mucho sobre la muerte». «¿Podemos hablar de ello cuando usted regrese y yo salga?» «Por supuesto», respondió Ricky, quizá demasiado deprisa. «No estarás mucho más tiempo en el pabellón». Creo que tendríamos que tocar ese tema cuando hablemos cara a cara. —¡Me gustaría! —contestó Charlie, casi con alegría. Y entonces añadió. —Espero que todo se solucione, doctor. —Yo también —pensó Ricky mientras colgaba. Se sintió como si hubiera fallado a algunas personas que contaban con él y que le gustaban para ayudar a otras que le desagradaban. El balance era negativo. Echó un vistazo al reloj. Todavía le quedaban 20 minutos antes de salir. Dirigió la mirada a los archivos que tenía sobre la cama. Un asesinato en la zona rural de Alabama, un vertido de sustancias químicas en Pensilvania y un fraude económico en Nueva York. ¿Engendra asesinato el asesinato? Se preguntó. Es muy posible. Esta pregunta y esta respuesta parecieron seguirle como un terrible hedor en cuanto cruzó la puerta del hotel. Aguardó junto al punto circular de información en el centro de la cavernosa estación, mientras una multitud se movía a su alrededor. Era un poco como estar inmóvil a la orilla del mar, mientras el constante oleaje llegaba a la costa. Cuando apareció Virgil, procedente de uno de los túneles de los trenes, como un fantasma avanzó hacia él zigzagueando como un avión de combate que tiene a su espalda un caza enemigo. Cuando estuvo a unos metros de Ricky señaló en silencio con la cabeza una gran antesala en la que había hileras de bancos de madera marrón donde sentarse a esperar. La siguió discretamente y esperó hasta que ella se dejó caer en el banco más vacío que había. En una punta un indigente farfullaba una retalía de miedos y alucinaciones, de modo muy parecido al hombre que había visto en el metro. Estaba evidentemente descansando, hasta que un guardia de seguridad se acercó para decirle que él y sus delirios se marcharan a otra parte. En la otra punta, un hombre de negocios con un traje gris barato miraba fijamente la muchedumbre. Tenía la expresión algo aturdida de un hombre a quien acababan de despedir de un trabajo en el que se ha pasado todos los días en la misma mesa, encargándose del mismo papeleo durante 30 años. Ricky se sentó al lado de Virgil. Antes de que pudiera decir, ¿qué recibiste de Jack?, Virgil dijo en voz baja, Estoy bastante segura de que alguien me sigue. No miró a Ricky mientras hablaba, sino que dirigió la mirada a derecha y a izquierda, —¿Cómo lo sabes? —preguntó. No le mencionó la conversación telefónica con Jack, ni que la misma sensación de que lo seguían lo había prácticamente dominado después. Virgil negó con la cabeza, como si la respuesta no fuera necesaria. Ricky observó cómo ella continuaba examinando la gente que recorría la estación. Siguió su mirada, como si juntos pudieran reconocer a la persona que iba tras ella. ¿Esa con camisa a cuadros y casco de obrero que fingía leer el New York Post? ¿O tal vez aquel mochilero barbudo que parecía estar mirando los horarios del Metro North? Virgil estaba pálida, intranquila. Parecía que su belleza natural había menguado. Se removió incómoda en su asiento. Sus primeras palabras habían sido tensas, cargadas de nerviosismo. Pero cuando empezó a hablarle entre susurros, Ricky se percató que había logrado controlar su ansiedad para fraguar un plan y que parte de la villa, segura, arrogante, manipuladora y al mando, que él recordaba de cinco años antes, aunque no toda, había aflorado brevemente a la superficie. Muy bien, doctor. Te diré lo que quiero que hagas. Dijo en una voz baja y ronca que habría resultado sexy en un amante al otro lado de la cama revuelta. Primero, cuando me vaya, espera al menos 5 minutos antes de bajar al nivel inferior y pasarte 3 minutos más en el aseo de caballeros. Lávate las manos, sal, detente, vuelve dentro y lávate las manos otra vez, pero detente muy de golpe y guarda unos minutos en el local de comida que hay justo al lado de los servicios pide una taza de café comprueba si alguien que hubiera en el baño hace lo mismo o se entretiene allí un poco a continuación ve al nivel del metro y toma la línea número 4 en dirección al norte baja en la parada siguiente cruza al otro andén y toma el primer metro de la línea hacia el sur cuando estés de vuelta aquí en gran central —Sal del vagón, titubea un poco y vuelve a entrar en él. —Ve hasta Washington Square, que es la parada de Astor Place. —Ya lo sé —le interrumpió Ricky. Recordaba la película Contra el imperio de la droga, en la que Jane Hackman, que interpreta al inspector Popeye Doyle, trata de seguir a un traficante de heroína francés, Four One. pero este lo despista mediante esta misma técnica aplicada con maestría. Se preguntó si Virgil habría visto ese filme. —Sí, por supuesto —prosiguió Virgil. —Muy bien. Dirígete después hacia la sala que pone East y ve en dirección este más o menos una manzana. Da media vuelta de golpe y regresa hacia el oeste. Por el camino entra en cualquier tienda. Quédate en ella unos minutos sin comprar nada los supermercados van muy bien, pues puedes ver quién te sigue por los pasillos. Las tiendas de ropa también sirven, porque puedes esconderte detrás de los burros llenos de prendas. Después sal y reúnete conmigo en la plaza debajo del arco. Fíjate todo el rato en las caras y en la gente de tu alrededor. Mantente alerta, hazlo constante. Bastante elaborado, sinuoso, como si fuéramos espías. ¿Y tú? —Yo haré más o menos lo mismo en una dirección completamente distinta —lo interrumpió Virgil. —Pero acabaré en el mismo sitio para encontrarme contigo. Entonces hablaremos. —Si alguien me sigue y lo detecto… de la cabeza y me largaré. Más tarde te llamaré al hotel y volveremos a quedar. —De acuerdo, pero… —Mira el reloj. Nos veremos aproximadamente en unos 67 minutos en el parque. —¿Esto parece… excesivo? —Sí, ya lo parece, Ricky, pero a ti no te han pedido que mates a nadie, especialmente a tu hermano, aunque ya sé que no tienes ninguno al que matar, así que compláceme. De repente su tono era electrizante. —Imagino que un profesional —dijo Ricky pasado un momento. —Claro —lo interrumpió Virgil de nuevo. Ligeramente irritada. Evidentemente, no se puede despistar a alguien entrenado en técnicas de vigilancia con todos estos giros y vueltas. Aún así, es difícil que una sola persona logre seguirte sin ser detectada, si estás alerta. Por otro lado, si a ti o a mí nos siguen un equipo de personas, seguirán turnando para hacerlo. Ya lo sé, pero... —¿Crees que el hombre que quiere matar a mi hermano posee esta clase de entrenamiento? —Todavía no lo sé. Puede que sí, puede que no. —¿Crees que alguien le ayuda? —Tampoco lo sé, pero lo dudo. —Bueno, a lo mejor lo descubrimos porque no puede seguirnos a los dos a la vez. Y si puede, bueno, eso nos dirá algo, ¿no? Ricky iba a responder, pero Virgil no le dio tiempo de hacerlo. —Nos dirá que es capaz de obrar milagros —dijo. Y con este toque de cinismo, sin esperar respuesta, se levantó, echó un vistazo a su alrededor para examinar a la gente como si tuviera que observar cada cara en busca de algún indicio que delatara a un posible homicida. Y después se marchó rápidamente, con la espalda muy erguida y su habitual sensualidad. Desechada como un envoltorio vacío, a los pocos segundos... Ricky la perdió de vista mientras ella zigzagueaba de nuevo, de modo imprevisible, entre la gente que abarrotaba la estación. Espera cinco minutos, le había dicho. Y así lo hizo. Era la única parte de su laberíntico plan que había decidido llevar a cabo. Si alguien iba a seguirlo, la idea de despistarlo no tenía demasiado sentido. Era mejor encontrar una forma de verlo. Así que continuó esperando. Una parte de Ricky deseaba haber seguido a Virgil. Los cinco minutos ordenados pasaron. Prescindió de la visita indicada al aseo de caballeros, la parada para tomar café y el plan de dar un paseo al norte y dos al sur en el metro. Se limitó a quedarse sentado en el banco, lanzando miradas de un lado a otro, intentando encontrar a alguien igual de paciente. Algo que era difícil en una sala de estación de tren, en la que la mitad de la norma era esperar y la otra, darse prisa. Un centenar de personas podría estar vigilándome. Nadie me está vigilando, se dijo. Notaba la tensión en cada músculo de su cuerpo. En la punta del banco, el hombre triste del traje gris se levantó por fin y se dirigió penosamente hacia los trenes de cercanías, unos minutos después, Ricky vio que el hombre que deliraba había visto que un guardia de seguridad se le acercaba con pinta de estar harto de su presencia, así que también se levantó y se marchó tambaleante a la calle. Caminaba como un buque contenedor mal equilibrado. Habían pasado más de 30 minutos, de modo que salió tras el hombre que deliraba, se encaminó hacia la puerta de taxis y se subió al primero que había en la cola. A Washington Square, pidió, pero quiero que me deje un poco antes de llegar. El taxista, que llevaba una espesa barba negra y un turbante púrpura, asintió. Puso el taxímetro en marcha y subió el volumen de la música que sonaba por la radio. Ricky se dirigió al sur escuchando una especie de soft rock, indio-pakistaní, con voces agudas y muchos platillos. El taxista daba golpecitos al volante para seguir el ritmo de la melodía y solo de vez en cuando tocaba el claxon. Ricky quería mirar por la luneta trasera para ver si lo seguían, pero sabía que era inútil. Seguramente habría un montón de taxis amarillos zumbando por la calle. Tenía otra idea en mente. A unas cuantas manzanas de la plaza, se inclinó hacia adelante y le dijo al taxista, «Aquí está bien». El taxista se paró junto a la acera derecha. Ricky pagó deprisa y bajó del taxi. Esperó un instante y entró a toda velocidad en el edificio de la esquina. Formaba parte de The New School for Social Research, una institución neoyorquina con la que estaba algo familiarizado. Aquella era la sede de las oficinas que albergaba la administración y la ayuda financiera, y estaba lleno de estudiantes. Además, estaba situado en una esquina, por lo que Ricky podía entretenerse en la zona del vestíbulo mirando quién entraba por las puertas que tenía detrás, observando a todo el mundo para ver si alguien podría parecer algo fuera de lugar. Aguardó. Nadie. O mejor dicho, nadie que no pareciera saber a dónde iba. O mejor dicho, nadie que agachara la cabeza o se volviera al ver que él estaba en un rincón observándolo. Siguió aguardando. Era como contar los segundos antes de una explosión. Finalmente, convencido de que nadie lo había seguido al interior del edificio, recorrió un pasillo adyacente. Había otra salida que daba a la calle lateral. Agachó la cabeza y cruzó deprisa esa amplia puerta esquivando a un par de universitarios que entraban enfrascados en una conversación con los brazos cargados de libros. No vaciló, simplemente bajó la calle a toda prisa. Al llegar a la esquina, tendría que haber doblado a la izquierda hacia Washington Square, pero no lo hizo, sino que dobló a la derecha y dio una vuelta completa a la manzana. Cuando estaba a punto de llegar de nuevo a la quinta avenida, a pocos metros de donde lo había dejado el taxi, se detuvo y pasó unos minutos observando a toda la gente que había en la calle, detrás de él y en la otra acera. Después avanzó. Dobló la esquina. Se detuvo y realizó la misma inspección de la parte delantera del edificio. Dejó que su mirada recorriera también a todos los que estaban al otro lado, como si mágicamente fuera capaz de memorizar cada rostro. Finalmente, al ver que nadie que él creyera que podía ser que el Destripador del Oso Parrington, o al decir que todo el mundo podría serlo, se dirigió hacia la plaza. Se dio cuenta de que en el pasado había aprendido a ser un criminal. Quizá no uno de verdad, pero tal vez uno pasable. La oyó antes de verla. —¡Ricky! Estaba a un lado cerca del arco que había en la entrada de la plaza. Ahora llevaba unas gafas de sol oscuras y una gorra vieja de los Yankees de Nueva York, que no había lucido en la estación de tren. Cerca de ella, un hombre alto y enjuto, que estaba jugando al trile en una misita plegable, había congregado a un grupo de gente a su alrededor. Su tono cantarín seguía el ritmo que usaba para mover las cartas. Por allí pasaban jóvenes, algunos paseando tomados del brazo, otros con la típica prisa de los estudiantes de la Universidad de Nueva York que llegan tarde a clase. La luz de sol se deslizaba a través de los árboles, proyectando sombras al azar en el parque, y el aire era cálido. Había gente paseando perros, unas cuantas mujeres empujando sillas de paseo y un aspirante a cantante folk desmelenado tocando la guitarra. Otro hombre, a unos 30 metros de distancia, cantaba La Dona emóvil. De la ópera Rigoletto de Verdi en voz de grito Abría los brazos como si aceptara un abrazo del cielo Era más bien un esquizofrénico que recordaba algo de su formación en música clásica Apartó los ojos de él y observó a Virgil Que se le acercaba rápidamente ¿Algún problema? Preguntó ella Ninguno ¿Estás seguro? No contestó ¿Alguna observación? Era una pregunta extraña, pero sabía qué quería decir, y no tenía nada que ver con la ópera, la locura o el trille. Significaba, ¿has visto a alguien que pudiera ser Jack? No. Virgil siguió mirando a su alrededor, contrastando las caras como si fueran a tener la suerte de ver a Jack el destripador del oso Parrington, con un cartel colgado al cuello que rezara, «Quiero matar». Tras girarse a izquierda y derecha para echar un último vistazo al parque, Virgil le pasó un paquetito. «¿Me dejaron esto en el teatro?» «¿Te lo dejaron?» «¿Quién?» «Un servicio de mensajería, no sé cuál. Seguramente uno en bicicleta. Nadie lo preguntó ni le prestó atención. Lo que es típico. Ya sabes cómo es el teatro». Todo el mundo cree que su trabajo es mucho más importante que el de los demás Y que no se le puede molestar en aquel momento con algo mundano La ayudante que estaba en la puerta firmó y lo dejó en una mesa de un camerino Y ahí estaba cuando yo llegué Era el mismo método mediante el cual le habían hecho llegar el móvil No dijo nada al respecto ¿Lo has mirado? Preguntó a Virgil ella se bajó un poco las gafas de sol y le dirigió una mirada gélida por encima de ellas. —¿Tú qué crees? —No tuvo que añadir, por supuesto que sí. —¿Y? —Míralo y dime qué debería hacer. Le entregó un sobre acolchado de papel manila. Ricky notó que contenía un CD. —Mira hacia allí, a tu izquierda. Pidió Virgil despacio tras dar un paso hacia atrás. Y señaló con la cabeza en esa dirección. Hay unos doce tableros de ajedrez hechos de hormigón. A la gente le gusta jugar cuando hace una tarde tan bonita como esta. Ricky miró hacia donde ella le había indicado. Mesa número 7, dijo Virgil. Después, sin decir nada más, se volvió y se marchó con la misma rapidez con la que lo había hecho en la estación de tren dispersando a un trío de palomas que estaba detrás de ella, comiendo migas en la acera. Ricky se quedó petrificado un instante, contemplándola, hasta que la multitud de gente la engulló. Se giró y bajó por el camino de macadán negro hacia la hilera de mesas. Las contó. Cuando se acercaba a la séptima, un hombre corpulento, obeso y con una barba que llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta blanca ajustada, se levantó de un asiento con lo que le tapó en parte la línea de visión bien jugado oyó Ricky que decía no vi venir esa reina a torre 3 quizá la próxima vez ¿no? el hombre se marchó en sentido contrario sin esperar una respuesta y Ricky vio al señor R disponiendo lentamente las piezas en un tablero el asesino levantó la mirada «Hola, doctor», dijo, «¿Tienes tiempo para una partida? ¿Qué prefieres, blancas o negras?»